0: 11 horas e 50 minutos. Hoje é segunda-feira, 27 de junho de 2022. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 16 graus. Num oferecimento de UNISC, Universidade de Santa Cruz do Sul. Pós-graduação é UNISC, caminho natural de quem quer mais. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Licitação para segundo lote das obras de duplicação da BR-471 abre nesta semana. Anúncios de venda de casas populares em grupos são encaminhados à Polícia Federal. Motociclista morto em acidente em Santa Cruz vai ser sepultado hoje. E Polícia Civil investiga homicídio no interior de Venâncio Aires. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Arauto Repórter
1: Unisque
2: Jornalismo, Aralto em ação As notícias da cidade e da região Informação, serviço e opinião Aconteceu, virou notícia Política, esporte e polícia O tempo, momento, checagem do fato Conteúdo e reportagem no alto Chegaram os Araldos da notícia Arauto repórter, Unisquiz
0: Oito minutos para o meio-dia. Licitação para o segundo lote das obras no primeiro trecho de duplicação da BR-471 abre nesta semana. Etapa contempla um investimento superior a 10 milhões de reais. Mais detalhes com a jornalista Carolina Almeida.
3: O edital que contempla as obras do segundo lote no primeiro trecho do projeto de duplicação da rodovia municipalizada da BR-471 foi assinado na última semana pela prefeita de Santa Cruz, Helena Ermani. O trecho fica compreendido na extensão do quilômetro 139, entroncamento com a rua Afonso Bartz, que vai receber uma rótula até o quilômetro 140, entroncamento com a rua Coronel Oscar Iost. A etapa também prevê a construção de alças laterais, em um investimento de mais de 10 milhões de reais. Com a assinatura do documento, a licitação vai abrir para concorrência na quarta-feira. O projeto completo compreende 9 quilômetros, desde o entroncamento com a RSC 287, no trevo do Gaúcho Diesel, até o Distrito Industrial, onde estão concentradas as principais empresas da região. O trecho é municipalizado desde 2014. A obra integra o Mobiliza Santa Cruz, um grande plano de mobilidade urbana. CDL Santa Cruz. Faça seu certificado digital CPF
0: e CNPJ com a CDL. Ligue 3711 2333. 3711 2333. Anúncios de venda de casas populares em grupos são encaminhados para a Polícia Federal assunto voltou a ganhar destaque após uma mulher fazer uma postagem em grupos do Facebook. Mais detalhes com Kathleen Moyer.
4: Uma publicação em grupos de Facebook durante o fim de semana trouxe à tona novamente a pauta das irregularidades quanto à venda, locação ou doação das casas habitacionais dos residenciais Mãe de Deus e Santa Maria em Santa Cruz. Isso porque uma mulher afirmou estar realizando um negócio para uma amiga vendendo uma das casas no valor de R$ 35 mil. Reais. As unidades construídas através do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues aos beneficiários em outubro de 2020 e agosto de 2021. E desde então, a Caixa Econômica Federal já recebeu mais de 30 denúncias de irregularidades, sendo 26 no loteamento Mãe de Deus e outras 7 no loteamento Santa Maria. O banco informou que vai adotar as devidas providências de acordo com as regras do programa. Segundo a legislação, que norteia o programa Venda, Aluguel, Sessão ou Doação dos Imóveis pelo período de 120 meses são vedadas. A indicação das famílias beneficiadas é exclusividade dos órgãos públicos. O secretário de Habitação, Desenvolvimento Social e Esporte de Santa Cruz do Sul, Everson Belo, se manifestou em nota lamentando os anúncios feitos nas redes sociais. O representante do Executivo destacou que está providenciando a comunicação do fato para a Caixa, Ministério Público Federal e também a Polícia Federal. Raul
0: agente funerário e capelas. Conheça os planos de assistência funeral. Raul Agora cinco minutos para o meio-dia. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 16 graus. O templo é nublado neste momento em Veracruz. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha.
5: Muito bom dia, Rafael. Muito bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje a máxima chega aos 21 graus, mesma temperatura que será registrada amanhã e no próximo sábado. Na quarta-feira faz 17, na quinta 18 de máxima, na sexta a máxima chega aos 20 graus e no domingo nos 16 graus. Domingo aliás o dia de menor variação da próxima semana, 3 graus apenas de variação entre os 13 de mínima e os 16 graus de máxima. Amanhã a mínima fica em 8, na quarta faz 5, na quinta 7 graus, na sexta 15 e no sábado 11 graus. Hoje o tempo fica enfarruscado, amanhã a chuva retorna à região e na quarta-feira já teremos a presença do sol novamente. Quinta com o sol a pino, na sexta um pouco mais de nebulosidade e a partir de sábado a chuva volta à região. Com as informações do tempo. Rafael Cunha. Cressol, a promoção
0: vem junto, cooperar da Cressol está de volta, com mais de um milhão e meio de reais em prêmios. Acesse cressol.com.br barra campanhas e confira o regulamento. Invista e participe, vem pra Cressol.
2: Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter Unisk.
0: Agora três minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Unisque. Com o um show de bandas e balonismo, o Festival da Galinha Recheada ocorre em setembro de forma presencial. A organização estima comercializar mais de 1.500 galinhas recheadas entre assadas e cruas. As informações chegam com o repórter Gabriel
2: Filber. A sexta edição do Festival Nacional da Galinha Recheada já tem data marcada. Vai ser no dia 4 de setembro, no novo ginásio da localidade de Rio Pardinho, em Santa Cruz. Mesmo com o retorno do evento no formato presencial, a organização vai manter o drive-thru, bem como a comercialização de galinhas cruas. A expectativa, conforme o presidente do futebol clube Rio Pardinho, Edson Quepe, é servir mais de 1.300 almoços na festa e ao todo vender mais de 1.500 galinhas recheadas. Como atrações, a organização preparou um show de bandas com seis apresentações ao longo do dia até a noite. A programação musical vai ter início das 10 horas da manhã ao meio-dia, com uma bandinha alemã itinerante recebendo o público. Após, das 12 horas às 2 da tarde, sobem ao palco Elton e Juliana, seguindo da banda Nova Geração das 2 horas às 4 da tarde. Rainha musical das 4 às 6 horas, banda rosa das 6 horas às 8 da noite e fechando o festival a banda magia das 8 horas até a meia-noite. Além disso, haverá balonismo no campo do Futebol Clube Rio Pardinho e encontro de carros Mitsubishi. O evento é uma promoção do Futebol Clube Rio Pardinho em parceria com o Frigorífico Punk com apoio da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul.
0: Agora um minuto para o meio-dia. Jornalista Michael Tessin vai nos contar agora o que é destaque nesta semana na coluna Feed de
1: Negócios. Muito bom dia, Michael. Bom dia, Lucas. Bom dia aos nossos ouvintes. No final de semana, destacamos na coluna Feed de Negócios sobre o protagonismo da empresa Santas e Saltos, que está em novo endereço em Santa Cruz do Sul. Eu destaco ainda toda a repercussão da coluna que enaltece o trabalho do Titus Restaurante de Veracruz. E a gente agradece a acolhida desses empresários que partilham conosco sobre toda a sua caminhada de sucesso. Falar em caminhada de sucesso, a semana reserva muitas boas novas histórias. Eu já antecipo uma delas. Nós teremos os relatos dos proprietários da Mais Fácil Veículos que celebram neste mês mais um ano de vida. Nós teremos ao longo da semana mais um case de, sucessos, de sucesso e também vamos falar sobre uma nova empresa que está ganhando vida na região dos vales. Feed de negócios que tem o oferecimento do Senac Santa Cruz do Sul e é esse projeto multimídia do Grupo Arauto de Comunicação Dando vez e voz ao empresariado local. Um abraço, tudo de bom, Lucas.
0: grande abraço, Michael Tessio, obrigado pelas informações. O feed de negócios sempre nas segundas-feiras aqui dentro do Arauto Repórter Uniski. No oferecimento de Uniski, Universidade de Santa Cruz do Sul. Pós-graduação é Uniski, caminho natural de quem quer mais. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Uniski. Em instantes, você confere. Um motociclista morto em acidente vai ser sepultado na tarde de hoje em Santa Cruz. E polícia civil investiga homicídio no interior de Venâncio Aires. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio dia, cinco minutos. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 16 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelo telefone 21 09 e também pelo WhatsApp 993 269
2: 007.
0: Motociclista morto em acidente vai ser sepultado na tarde de hoje em Santa Cruz. Renato Jandrei tinha 57 anos, suspeita da polícia de que ele tenha colidido contra uma placa na Avenida Castelo Branco. Mais detalhes com Taliana Hickman.
4: O corpo de Renato Jandrei, de 57 anos, que morreu após um acidente de trânsito na madrugada de ontem no Distrito Industrial em Santa Cruz, vai ser sepultado às duas horas da tarde de hoje no cemitério católico de Linha Santa Cruz. O velório ocorre desde amanhã, na capela da funerária Martim, no centro. Renato trafegava pela avenida Castelo Branco, quando, segundo informações da Brigada Militar, teria colidido sozinho contra uma placa de trânsito, próximo à fumageira. Agora, o caso vai ser investigado pela 2 Delegacia de Polícia para apurar detalhes da ocorrência.
0: O agenciador. Acesse oagenciador.com. Tá todo mundo comprando e vendendo o seu carro com o agenciador. Agenciador.com. Idoso é encontrado morto dentro de casa no bairro Margarida, em Santa Cruz. O homem foi encontrado por familiares na noite de ontem. Mais detalhes na reportagem de Milena Bender.
4: A polícia civil investiga a morte de um homem de 84 anos, ocorrida na noite de ontem em Santa Cruz do Sul. O idoso foi encontrado por familiares na residência onde morava, na rua Edmundo Malmart, no bairro Margarida. Informações da Brigada Militar dão conta de que ele morava sozinho no local e de que não havia sinais de violência no corpo. A vítima foi levada para a necropsia a fim de apurar a causa da
0: morte. Agora, meio-dia, oito minutos. Seguimos com as informações da área da segurança pública, aqui no Arauto Repórter Unisque. Polícia Civil investiga homicídio no interior de Venâncio Aires. A vítima foi alvo de ao menos quatro disparos na cabeça. Mais detalhes com Bruna Oliveira.
2: A Polícia Civil de Venâncio Aires investiga um homicídio registrado no último final de semana. O caso aconteceu na noite de ontem em Vila Mariante, quando ao menos dois indivíduos teriam invadido a casa da vítima de 46 anos. Uma equipe do Instituto Geral de Perícias foi acionada e trabalhou no local. O homem teria sido atingido por pelo menos quatro disparos na cabeça dentro da própria residência. Segundo informações apuradas pela reportagem, o homem já foi alvo de um atentado anteriormente. Em março, criminosos dispararam cerca de 50 vezes contra o veículo, enquanto ele trafegava pelo bairro Coronel Brito. Conforme a Polícia Civil, testemunhas devem ser ouvidas ao longo desta semana.
0: Clínica Cedil Santa Cruz. Exames de diagnóstico por imagem são na Clínica Cedil Santa Cruz. Agora, meio-dia, nove minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Galo empata com o Esportivo e é eliminado da divisão de acesso. Agora, resta ao Avenida tentar assegurar a participação de uma equipe santa cruzense na competição. A reportagem é de Nicolás Silva.
2: Jogando em casa, o Santa Cruz empatou com o Esportivo em 0x0 na tarde de ontem e se despediu da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. O Galo precisava vencer o time da Serra para avançar às semifinais da competição, pois perdeu o primeiro jogo por 1 a 0. O Carijó ainda teve o jogador Itaqui expulso na segunda etapa da partida, após um chute no jogador adversário, na tentativa de disputar a bola. Com a eliminação, o Santa Cruz adia o sonho de voltar à elite do futebol gaúcho em 2023. Já o Avenida tem confronto decisivo hoje contra o Veranópolis. O jogo de volta ocorre às sete da noite no estádio Antônio Davi Farina. E o Periquito tem vantagem, pois venceu a primeira partida por 1 a 0.
0: Meio dia, 10 minutos. A goleada do Internacional contra o Curitiba e a preparação do Grêmio para enfrentar o Londrina são pautas para o comentário de Luciano Almeida. Boa tarde, Luciano. Amigos e
6: ouvintes do Arauto, repórter Unisque. boa tarde. Na sexta-feira contra o Curitiba, jogo seguinte à derrota de virada para o Botafogo, o Inter precisava vencer. Pelos pontos, obviamente, e para espantar qualquer fantasma que pudesse assombrar o trabalho depois daquele resultado amargo. Mas fez mais do que isso. Mesmo com desfalques e com o time remontado, venceu, goleou e teve um desempenho irrepreensível. E com a cereja do bolo. Desta vez, o trabalho ofensivo apareceu com mais qualidade. Destaque, inclusive, para o Pedro Henrique, de excelente atuação, e que ganha mais e mais espaço com o Mano Menezes. O Inter, prezado torcedor colorado, faz campanha. E faz campanha a partir de uma ideia de organização e equilíbrio de time. A Libertadores, em 2023, é um sonho possível para quem terminou mais uma rodada no G4. Por falar em G4, graças aos resultados paralelos, o Grêmio também terminou a rodada entre os quatro, mas da Série B, o que lhe dá alguma tranquilidade na preparação para enfrentar o Londrina amanhã na Arena. Para este jogo, o Roger deve fazer alterações no time, inclusive na formatação tática crescem as chances de ser abandonado, ao menos por hora e em casa, o um esquema de três zagueiros, com o acréscimo de um homem no meio-campo para encorpar o setor e para trabalhar melhor a bola. Na falta de outra alternativa, o Campaz deve ocupar a função. É uma boa notícia também, especialmente pela atuação de quem esteve em campo contra o CSA, a volta do Vidia Santi, um jogador que melhor desempenhou a abertura de meio-campo até aqui. É isso. O Grêmio, 14 rodadas depois, segue à procura de um time e de um esquema para enfim embalar na sua luta pela volta à elite. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida, Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul. Pós-graduação é Unisc, caminho natural de quem quer mais.